0: Bienvenidos al podcast de la Fundación Caja Rural de León... ...Orense Valladolid Zamora. Soy Tomás Aguía. Los pacientes de diabetes se enfrentan a una situación delicada... ...que puede tener consecuencias graves. Según los datos, 25.000 personas fallecen al año en nuestro país... ...por esta enfermedad, que en la actualidad padece... ...el 14% de la población, lo que afecta a casi 6 millones de personas de los que apenas cuatro son conocedores de su enfermedad. La doctora Teresa Gil, jefe del servicio de pediatría se centra en esta charla en la necesidad de la educación sanitaria para que los pacientes diabéticos que hoy son niños puedan adaptar buenos hábitos y conductas que hagan más llevadera la enfermedad. La información aportada por la doctora se complementó con la referencia a las nuevas tecnologías como herramientas a disposición de los pacientes de diabetes.
1: Diabetes tiene un concepto que se llama memoria metabólica y que la Hemos descubierto desde hace años y que está demostrado en, en, en diferentes estudios que un buen control metabólico en los primeros años después del debut va a evitar complicaciones a largo plazo o por lo menos aplazar estas complicaciones o alargarlas en el tiempo. Por lo tanto nos interesa que nuestros niños se adhieran a las terapias lo más rápidamente posible y tengan un buen control metabólico. Lo que están haciendo nuestras sociedades y todos los estudios relacionados con la diabetes en la edad infantil es eh, incidir mucho en que el control metabólico de los niños cada vez tiene que ser más ajustado, cada vez tienen que tener valores de glucemia lo más parecidos a los valores de normoglucemia de los pacientes que no son diabéticos y que ello está demostrado que va a hacer que ese eh, control metabólico vaya a ir eh, mejorando con el tiempo. Eh, si yo diera esta charla mañana, pues probablemente le tendría que contar muchísimas cosas muchísimas cosas más, porque los avances en tecnología en diabetes van avanzando eh, rápido, muy rápido, incluso mucho más rápido de lo que los facultativos y los médicos lo, lo podemos llegar a conocer. Si hace 20 años, cuando yo empecé a formarme en diabetes, el esquema del control metabólico de un paciente se basaba en hacer un control glucémico con los medidores de los que teníamos disponibles, en el mejor de los casos, los pacientes nos hacían seis o siete controles a lo largo del día. Se administraban insulinas con aquellos eh, jeringas horrorosas que había que cargar en dos viales echando el aire y eran unas mezclas espantosas que no sabíamos muy bien al final qué es lo que les metíamos a los niños hasta que salieron las plumas que nos ayudaron un poquitito. Y la única tecnología que teníamos para controlar la diabetes era el librito en el que con con suerte nos apuntaban las glucemias, con mucha suerte nos apuntaban las dosis de insulina que se ponían y con muchísima más suerte nos decían las raciones de hidratos de carbono que tenían que 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 habían comido aunque nos podían mentir todas las veces que quisieran hoy en día El control glucémico ya no solo se basa en esos esos medidores de glucemia, sino que son medidores de glucemia cada vez más inteligentes, unidos a sistemas y apps que que tenemos disponibles en el smartphone, eh, que incluso algunos de esos smartphones nos pueden recomendar con ese valor de glucemia qué cantidad de insulina les tenemos que poner en función de lo que comemos. La aparición de los nuevos monitores de de glucemia intersticial, tanto en tiempo... eh, eh, Tanto en en tiempo real como intermitentes, unidos muchas veces a descargas en los propios móviles de de toda la información que nos están dando de glucemias continuas y algunas de ellas incluso integradas en sistemas de infusiones continuas de insulina algunos de ellos incluso implantables dentro de la piel del del propio paciente y los nuevos sistemas que se van anunciando cada vez más no cruentos como pueden ser parches, lentillas, etcétera, etcétera están dándonos muchísima más información y nos estamos, estamos descubriendo un campo que hasta ahora era desconocido para nosotros ¿Qué es lo que pasa con la administración de insulina? Pues que todo también está yendo demasiado deprisa Tenemos las plumas, pero ahora ya empiezan a desarrollarse, plumas inteligentes, plumas que también mandan información a a smartphones, y a dispositivos inteligentes. Tenemos puertos para que los niños llevan, catéteres que los niños y los adultos pueden llevar eh, colocados en cualquier parte del cuerpo y a través de los cuales se pueden administrar todas las dosis de insulina que nosotros necesitamos a lo largo del día sin necesidad de pincharles varias veces al día. La aparición de los sistemas de infusión de insulina, las famosas bombas de insulinas, ha supuesto un avance importante. Importantísimo en la terapia de estos pacientes, bombas que cada vez son más exactas, bombas que cada vez van más integradas con sistemas de monitorización que a la vez más son más exactas y que están haciendo que cada vez se automatice más todo el sistema de diabetes. Tanto es así que incluso padres de niños con eh, padres con eh, muchos conocimientos informáticos y muchos conocimientos de ingeniería pues han llegado hasta fabricar sus propios páncreas artificiales y hacer que los niños lleven un montón de dispositivos puestos siempre consiguiendo buenos controles metabólicos. Y la tecnología de control metabólico, pues hemos pasado del cuadernillo a eh, softwares y programas eh, de descarga tanto en la web como en los smartphones de los diferentes dispositivos que los niños utilizan integrando datos de todo lo que les está pasando integrando eh, tanto valores de glucemia continuos como dosis de insulina como lo que comen como cómo pueden co- qué es lo que les pasa cuando comen un tipo de comida y cuando comen otra qué es lo que pasan cuando hacen deporte qué es lo que pasan cuando qué pasa cuando cuando están en el colegio o cuando están dormidos sistemas que, que incluso van eh, todos estos bolígrafos inteligentes que están saliendo también con eh, recomendaciones de qué cantidad de insulina ponerse y muchísimas aplicaciones. Hoy en día la utilización del teléfono eh, de los smartphones está generalizada y sirve algo más que para mandar WhatsApp o para meterte en las redes sociales. Existen muchas redes sociales que son están relacionadas con la diabetes y que nos pueden dar muchísima información tanto de control metabólico. Como de recomendación de de dosis de insulina, como recomendación de tipo de bolos de insulina que administrar con las bombas, como de recomendación de alimentos y y composición de esos esos alimentos. Porque ya saben que hoy en día no se entiende ningún tipo de diabetes si no hay un control alimenticio estricto y muy minucioso. Entonces. Voy a intentar ir un poco de prisa y les voy a decir las cosas que hoy en día están en clínica y que nos van a venir dentro de muy poquito. En cuanto al control glucémico, la monitorización intersticial de glucosa son esos dispositivos que los pacientes diabéticos, en principio, son autorizados sobre todo para diabetes tipo 1, llevan colocados en el cuerpo y a través de un filamento que está colocado en el tejido intersticial, es decir, en esta zona que está debajo de la piel, van midiendo los valores de glucemia intersticial que están en continuo movimiento, en continuo equilibrio con los valores de glucemia de glucemia capilar. ¿Qué supone eso? Que vamos a tener muchísima información de muchos valores de glucemia continuamente dependiendo de los dispositivos y este conocimiento de valores de muchos valores continuos nos va a permitir un tratamiento muy intensivo de esa diabetes, es decir nos vamos a permitir tener valores muy altos durante mucho tiempo o valores muy bajos durante mucho tiempo sin tomar decisiones terapéuticas Realmente los glucómetros siguen existiendo pero con el tiempo sobre todo en diabetes tipo 1 irán desapareciendo, yo creo que van a ir desapareciendo. Existen dos tipos de monitore la eh, monitorización intermitente de glucemia el famoso freestyle libre el el parche del que todo el mundo hablaba incluso antes de que nosotros lo conociéramos y una monitorización continua de glucemia en tiempo real que puede ir conectada a bombas de insulina o puede ir sin estar conectada a, a sistemas de infusión de insulina el freestyle libre yo creo que lo conoce mucha gente eh, es el único es un es un dispositivo muy fácil de utilizar financiado en di- pacientes diabéticos tipo 1 mayores de 4 años es muy facilito de usar y realmente eh, aunque la indicación es para pacientes tipo 1 en todos la, cada vez hay más publicaciones y más estudios a nivel de, de varios grupos europeos que aseguran el, el beneficio que podrían tener estos dispositivos en pacientes con diabetes tipo tipo 2 de hecho eh, en la última reunión de la, de la sociedad de de avances en tecnología diabéticas que se está celebrando esta semana en, en Madrid y hay varios estudios que han presentado conclusiones importantes. de acuerdo. Es una eh, lectura intermitente, es una monitorización intermitente, es decir, el paciente tiene que hacer algo para saber qué control de glucemia tiene en ese tiempo y lo que tiene que hacer es acercarse el lector al sensor que lleva puesto en el, en el brazo. Si no se acerca el lector y además tiene que hacerlo de forma, de forma frecuente, si no se acerca el lector no vamos a saber nada. Una vez que se acerca el lector, el lector nos va a dar o bien en el propio lector o en el teléfono descargando una aplicación que también ha desarrollado este laboratorio valores de la glucemia intersticial que tiene este momento, flechas de tendencia es decir, si su glucemia está bajando en estos momentos, está en un periodo estable o está disminuyendo en estos momentos y con qué velocidad lo está haciendo y también nos da información de qué glucemia ha tenido las ocho últimas horas es decir, podemos saber qué es lo que ha pasado la duración del sensor es cada 14 días, la máquina va avisando de que le quedan 13, 12, 11 días de, de vida y únicamente se puede poner en, en la cara lateral de los, de los brazos. La efectividad de todos estos dispositivos es que los pacientes también lean la información, integren la información y analicen su información, por tanto es muy necesario que se rastreen Todas las veces que se pueda y un poquitito más y que nos manden a nosotros eh, información de lo que han hecho, que eh, pueden a, a escribirla como si mandaran un mensaje de texto en, en la aplicación o en el lector. de acuerdo. Realmente ahora lo que se oye en prensa y lo que parece que va a aparecer en breve y de hecho la Agencia Española del Medicamento ya lo tiene autorizado, aunque todavía la, eh, aparecerá de forma progresiva en diferentes comunidades y sistemas sanitarios de nuestro, de nuestro sistema de salud, es el, el hermano mayor del freestyle, del tipo 2. Es un lector intermitente también de glucemia, del mismo aspecto. De hecho, va a ser azul para separarlo un poco de otro, de, del otro. Y las características que nos dice la casa que, que tiene es que eh, aumenta la exactitud de los valores que marca el lector con respecto a la glucemia capilar. Eh, Tiene alarmas, que era una cosa que solicitaban mucho los pacientes, es decir, un dispositivo que les avisara si la glucemia estaba bajando o no estaba bajando. Y eh, la precisión eh, se basa en que los datos que envía al receptor van a ser datos minuto a minuto, pero el paciente tiene que seguir interviniendo en hacerse la, la lectura. ¿De acuerdo? Yo creo que tiene esas dos, eh, esas dos características que va a mejorar muchísimo el, el control metabólico. ¿Qué es lo que pasó? Pues que cuando empezaron a salir la, o a generalizarse el tratamiento de, de el, el control metabólico a través de, de sensores continuos de glucemia o sensores intermitentes de glucemia, los padres de niños que eran muy pequeñitos estaban muy contentos porque los niños llevaban un sensor, pero ellos no sabían qué pasaba en ese sensor, no les llegaban los datos. Los niños iban al colegio y los padres no sabían qué les pasaba en, en el colegio, cómo estaban. Si eran muy pequeñitos incluso no sabían si se habían rastreado o no se habían rastreado y entonces empezaron a aparecer transmisores para el freestyle libre, ¿de acuerdo? Se me compran a través de de plataformas web, de, de tiendas online se colocan encima del transmisor y lo que hacen es transformar esta lectura alternativa alterna en una lectura en tiempo real que a los padres les llega a sus dispositivos móviles una vez que ellos se descargan una aplicación en una plataforma eh, web eh, gratuita que se llama Naya y que fue creada por padres de pacientes diabéticos vale que tenían la necesidad de eso de saber cuáles eran los controles que, que, que tenían estos niños cuando ellos no estaban delante y no podían podían ser rastreados por ello. Existen varios dispositivos. Uno de los más conocidos es el MiauMiau, Miau, que este que lleva aquí ya tiene su versión número 2. Eh, BluCon, Google... Bueno, todos funcionan eh, con, con, de la misma forma. ¿En qué se diferencia la tecnología, la monitorización alterna a monitorización continua de glucemia en tiempo real? Pues en el que el paciente no tiene que intervenir. Es decir, el paciente lleva su sensor puesto en el cuerpo y los datos pasan directamente sin que él necesite rastrearse a los dispositivos que, a los que le llegue la información que pueden ser los teléfonos móviles como es el caso de Guardian Connect a, igual que el Eversense que es uno de los dispositivos que está autorizado para mayores de 18 años y que lleva como un microchip el que se pone a los animales debajo e implantado de, en el brazo y cuya duración es de 90 días a día de hoy, o como el Dexcom que también puede ir linkado a, a los datos pueden llegar o a su lector o ahora los, los nuevos Dexcom 6, los, los, los más avanzados van a llegar a teléfonos también a, a teléfonos inteligentes, o bien la información pasa directamente a infusores de a infusores de insulina, a las bombas de insulina. Todos estos monitores de glucemia en tiempo real necesitan al menos de dos calibraciones al día realizándose dos glucemias capilares a lo largo del día, excepto la nueva generación de los sensores de monitorización continua de glucemia, los Descom 6 que son uno de los mejores sensores que va a haber en el mercado y que es el único que a día de hoy las agencias de medicamento tienen autorizada como aceptar los valores que da el sensor sin necesidad de, de calibración, es decir, aceptamos lo que ponga la máquina, nos lo creemos y tomamos de decisiones terapéuticas tanto administrando insulina o comiendo en función de lo que venga ¿Y qué va a pasar? Pues que, lógicamente, van a aparecer todos los dispositivos no cruentos de los que mis pacientes llegan siempre a la consulta y siempre me traen la foto del recorte del periódico que ha aparecido o que que esto, que cuándo lo vamos a tener o que no sé dónde lo están poniendo y que aquí, como vamos siempre por detrás, no lo tenemos. Realmente son dispositivos no cruentos. Es decir, no necesitan la inserción de ese pequeño catéter que que llevan los, los los que están validados a día de hoy y que pueden ser desde pegatinas que analizan la glucemia en sudor hasta pequeños tatuajes ahí se ve muy mal pero es un tatuaje que se hacen los los pacientes y que va cambiando de color en función de los valores glucémicos o incluso para los niños más pequeñitos, chupetes, que analicen la glucemia salival y cuyos valores vayan a ser transmitidos a los a los smartphones de los papás. Y lo último que está saliendo ahora, que son las famosas lentillas y gafas que van a analizar la glucemia eh, de, de las secreciones lagrimales. Se está investigando, son estudios de investigación y son estudios de trabajo que están desarrollando en universidades potentes de ingeniería, pero que a día de hoy no están disponibles para para nuestros pacientes. ¿Qué ha pasado con la administración de la insulina? La tecnología ha, está avanzando mucho, muchísimo. Y si ya con el hecho de tener plumas precargadas para la administración de los diferentes tipos de insulina nos pusimos los que llevamos ya mucho tiempo tratando diabéticos muy contentos, ahora estamos ya en una nueva fase que son las plumas inteligentes. Novo Nordics y eh, PENDIC 2, eh, 2.0 son plumas inteligentes, es decir, plumas eh, que eh, van a pasar a A través de aplicaciones del teléfono móvil, los datos de administración de esos valores de de insulina a los móviles de los pacientes o de los cuidadores, ¿de acuerdo? Con lo cual, sabrán qué dosis se han puesto, en qué momento se la han puesto, si ha habido algún olvido de bolus, etcétera, etcétera. Novo nordis parece que las va a sacar dentro de poquito. Esta pluma Appendix 2.0 es una pluma que está validada, es, es alemana. Eh, solo se puede comprar a través de una página web, pero tiene ese CE con lo cual, si algún padre se la quiere comprar, eh, esta, es, 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 se puede, la puede utilizar. Insuclo, que es un dispositivo, es como un capuchoncito que se pone encima de las plumas que usamos regularmente para las para las insulinas. Es un dispositivo eléctrico que está también todo esto está diseñado para mejorar también la adherencia al tratamiento, es decir, tener por lo menos información de si nos hemos puesto o no nos hemos puesto la, la dosis adecuada. suclo la plataforma de descarga de los valores de las dosis de insulina de Insuclo, además está eh, integrada con descargas de datos de los valores de, de glucemia capilar o de o de múltiples dosis de insulina que estamos administrando con comidas, con lo cual da muchísima más información. El sistema de plumas inteligentes interconectadas, incluso que se están empezando a desarrollar, todavía no están para uso para uso en clínica, que se están desarrollando plumas inteligentes unidas a dispositivos de monitorización intersticial, que en concreto el sistema Bifood está ligando sus datos con Freestyle Libre y lo mismo, pues eh, todo todo consiste en recopilar datos, mandarlos a una plataforma que nosotros podamos analizar y sacar rendimiento de todo lo que estamos utilizando los puertos de los que se ha hablado son son puertos son como catéteres subcutáneos que los pacientes que están con múltiples dosis de insulina con bolos de insulina llevan puestos en el cuerpo Existen dos, el Iporadans de y el Insuflón, y la verdad es que permiten correcciones de valores de glucemia alto en algún momento que no les corresponda poner una dosis de insulina porque no es hora de comer, pero que evitan que los niños estén con 200 o con 300 continuamente, sin tener que administrarles una nueva dosis de de insulina y darles un nuevo pinchazo. Y van muy bien también para los niños que tienen auténtico pánico a a las agujas. ¿Qué ha pasado con las bombas de insulina, con los infusores de insulina? Esto ha permitido que la diabetes haya cambiado totalmente la evolución y que haya, y nos haya cambiado un poquitito la forma de pensar en en pacientes diabéticos. Bomba de insulina, un sistema de difusión de insulina no es nada más que un aparatito eléctrico que infunde insulina al cuerpo de forma continua, de una forma lo más parecido posible a lo que hace un páncreas de un paciente que no sea diabético. Todos los pacientes tienen que llevar bombas de insulina? No. Todos los pacientes se podrían beneficiar de una bomba de insulina, sí. Pero todos los pacientes tienen que tener una bomba de insulina? No. Es decir, cada cada paciente debería de tener el tratamiento o la tecnología más adecuada para él. El que podamos administrar insulina de una forma más fisiológica a lo que hacen páncreas de un paciente que no es eh, diabético, va a mejorar muchísimo el control diabético de todos estos pacientes. Las bombas es, como viene, ven en la foto, un dispositivo eléctrico donde hay un reservorio donde se mete la insulina, insulina, análogos de insulina rápida, que son con lo que funcionan estos dispositivos, que con una cánula, aunque ahora ya muchas no tienen cánulas, llegan hasta un catéter que está con una canulita insertada en, en el cuerpo y por donde nosotros programamos la cantidad de insulina que deben de recibir estos pacientes en función de su momento que está comiendo o que no está comiendo. Y algunos van con, mediante tecnología Bluetooth eh, linkados a datos de los de los monitores. ¿Cuáles son las eh, bombas de insulina que estamos manejando en clínica ahora mismo? Las más usadas son las, guardian, las eh, los sistemas MiniMed de Mectronic, el 640 y el 670. La bomba 640, que es la de arriba, son, físicamente son iguales, quizá la 670 sea un poquitito más grande. La bomba 670 puede ir unida... Eh, o asociada a monitorización continua de glucemia, pero no tiene por qué, puede ir con controles glucémicos capilares. Pero la bomba 6.70, que es un sistema híbrido nuevo que eh, salió al mercado a, a finales del 2018-2019, llevamos utilizándolo, obligatoriamente tiene que ir con un sistema de monitorización continua de glucemia. ¿Cómo funcionan estas bombas? Infunden insulina, según nosotros programamos. Eh, la 6.40 tiene la capacidad de suspender la infusión de la insulina en predicción de unos valores bajos de glucemia y volver a reanudarla una vez que esos valores ella considera que ya están siendo normales la 670 tiene esa misma función pero a la vez ella misma va segregando una basal automática ella tiene decisión sobre la perfusión automática y durante los momentos en los que el paciente no come que tiene que administrar al paciente de, de insulina para teóricamente llevarle a unos valores de glucemia lo más cercanos a 120 Otras de las bombas de insulina que también utilizamos en en clínica, habitualmente para los pacientes con diabetes tipo 1, son las de Roche. Roche ahora mismo tiene dos bombas: tiene la Cuchet Insight, que es una bomba muy pequeñita, que tiene la ventaja de que tiene un mando a distancia, que es muy discreto, se parece a un un móvil con una pantalla táctil, que es también el, el glucómetro de la propia bomba, y que a los pacientes adolescentes y adultos jóvenes les gusta mucho porque realmente manejan a distancia la bomba desde el monitor y no tienen que andar. La gente no sabe si lleva la bomba puesta o no lleva la bomba puesta. Eh, tiene un, un recomendador de bolo que para mí personalmente me parece que es muy bueno y además tiene los cartuchos precargados, es decir, la insulina ya viene preparada para meter el cartuchito de cristal y ponerse. Hace poco Roche nos ha presentado la primera bomba de parche que, que ha creado, que es la llamada Acuchec Solo es una bomba que lo que va es pegada al cuerpo, es decir, ya no tiene tubos, ya no tiene nada. La bomba es esto, es esto que ven aquí, es decir, se puede poner en cualquier parte del cuerpo, en la parte de atrás de la bomba aquí va el reservorio de insulina, lleva una pequeña eh, canulita que es la que queda en tejido celular subcutáneo y nosotros manejamos la bomba desde un gestor de diabetes externo de acuerdo, gestor que también hace hace las glucemias y nos recomienda los bolos y nos maneja toda la bomba. Es una bomba bastante segura porque si, sobre todo pacientes que son bastante despistados se dejan el, lo que es el mando en algún sitio que, que no, no, no lo llevan con él o lo llevan en la mochila o donde sea, pues al final tienen la posibilidad de unos mandos laterales donde manualmente nosotros podemos meter eh, insulina ¿de acuerdo? entonces eh, en breve estará estará en marcha en, en, para uso más rutinario Una de las bombas antiguas que se ha utilizado durante mucho tiempo, pero que los pacientes la compraban de forma privada, no estaba avalada por el Sistema Nacional, no estaba financiada, es la la Omnipod. Es también una bomba pequeñita, la bomba es es bastante pequeña, se se desechaba cada tres días, también tenía un mando que era el que controlaba todas las perfusiones, pero por cantidad de bolos y por los parámetros que nos marcaban no nos servía para para pediatría, con lo cual no no es una bomba que se haya usado demasiado y en España había que traerla del extranjero. Esta misma bomba parece que va mejorando al estar desarrollando un sistema, eh, una app, un sistema de un, un, un algoritmo en el que pueda unir los datos de un monitor de glucemia, en este caso el Descom 6, a ese ese sistema, a ese software del teléfono o de de alguna aplicación y que pueda interactuar con la bomba y tomar decisiones decisiones ella sola. Otra de las bombas que están en el mercado ahora mismo es la Isopamp. Es una bomba muy pequeñita, muy sencillita, con una pantalla táctil muy fácil de manejar, que que lleva cánula y eh, que tiene la desventaja para pediatría que los pacientes necesitan tener un teléfono móvil eh, inteligente, un, smart, un smartphone. ¿Por qué? Porque toda la programación de la bomba, eh, sobre todo a la hora de programar la cantidad de insulina que necesitan para comer, lo que llamamos los bolos de insulina, se hace desde el teléfono. Tiene la ventaja de que tiene un manejo muy sencillito, eh, los cartuchos de insulina también vienen precargados, pero si no queremos eh, cambiar a otro tipo de insulina nos permite tener un cartucho que también se va a poder rellenar con la insulina que nosotros con el algo de insulina que nosotros estemos utilizando en ese momento. Tiene una plataforma de descarga como todos los dispositivos que vamos a ver después. Quizás son las bombas TANDEM las que están avanzando más en los sistemas eh, aut- automáticos de infusión de insulina. La bomba TANDEM la que tenemos ahora mismo es la eh, Teslin X2 que va integrada con la monitorización GESCOM 6 y que tiene también una una tecnología para eh, suspender la administración de insulina en el caso de que los valores de glucemia vayan bajando y devolverla a devolverla a reanudar en el caso de que los valores vayan vayan subiendo qué es lo que viene en un futuro muy muy próximo y muy próximo es a lo largo de este año o principios del año que viene bueno pues la nueva bomba de de, de Medtronic acaba de sacar la 670 pero la 780 está eh, ya en una fase muy avanzada ¿Qué supone esta bomba para los pacientes? Pues dos cosas que los usuarios de bomba y los usuarios de diabetes, sobre todo cuando son cuidadores de un paciente o pequeño o que no se sabe manejar bien, echaban mucho de menos y es conocer los datos de la bomba en tiempo real en su teléfono. Es decir, tiene una tecnología Bluetooth en los que todos los datos de la bomba monitorización, dosis de insulina que se ha puesto, alimentación que haya, que haya tomado si es que el paciente lo ha metido en la bomba, raciones de hidratos de carbono van a aparecer en la pantalla del smartphone del, del teléfono del cuidador la segunda ventaja que tiene es que va a poner aparte de la la secreción basal automática que ella decide en función de los valores de glucemia que va teniendo el paciente también va a ser capaz de administrar algún bolo de insulina cuando cuando vea que los valores de glucemia están aumentando por encima de unos parámetros que iremos marcando que él ha marcado con el tiempo y la tercera cosa que tiene y que habíamos solicitado a la empresa es que que actualicen los software, es decir, que cada vez que haya una bomba que sea mejor no haya que cambiar toda la bomba, la monitorización, sino que sea la misma bomba y que nos actualicen los software. Y eh, la competidora más estrecha y, que, y, y más agresiva va a ser la nueva bomba eh, Tandem Diabetes con tecnología Control IQ. ¿Qué va a suponer? Pues va a ser una bomba que... Lo mismo va a tener la predicción de suspensión de hipoglucemia, pero va a poder administrar también esos bolos automatizados, con posibilidad de poder nosotros bolos manuales cuando sea necesario por comidas o porque queramos hacerlo. Pero sobre todo es el primer sistema aprobado en, en Estados Unidos por la FDA para que de la monitorización. Los software tomen decisiones terapéuticas y administren la insulina eh, que, que quiera la bomba, es decir, no va a necesitar cali- eh, calibración, es decir, va a ser el, 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 el primer sistema híbrido de verdad y el primer cerrada lo que nosotros llamamos cerrada que viene a ser como el páncreas artificial que vamos a tener en el mercado De acuerdo, y parece que no va a tardar en, en llegar. Por tanto vamos a, en un tiempo vamos a dejar de hablar de infusores subcutáneos de insulina y de bombas de insulina y vamos a empezar a hablar de sistemas automatizados de administración de insulina, es decir, los famosos páncreas biónicos o páncreas artificiales o los sistemas de asa cerrada, las bombas duales, etcétera, etcétera, es decir, Pacientes que van a llevar su monitorización, esa monitorización los datos van a pasar a su teléfono con un software que se va a desarrollar, ese software dirá qué es lo que hay que administrar en la bomba y dará órdenes a la bomba en función de los datos que tenga. Las eh, bombas que van por aquí parece que van a ser bombas eh, mixtas en los que se van a administrar insulina en el caso de que los valores de glucemia sean altas y administrarán glucagón en el caso de que los valores de glucemia vayan bajando Lilly va a desarrollar bombas nuevas no nos da muchos datos y Bigfoot también está eh, desarrollando alguna bomba de este tipo que incluso nos va la pantalla va a ser, dicen que va a ser ciega y no vamos a tener posibilidad de interactuar con ella sino que va a sacar los datos de las monitorizaciones de glucemia que tengan para eso necesitamos monitores de glucemia muy, muy, muy sensibles. Y estos son los famosos páncreas caseros, los páncreas artificiales, que unos papás de pacientes eh, de diabéticos decidieron que si la tecnología estaba ahí… Eh, los dispositivos estaban ahí, los softwares se podían mejorar. ¿Por qué no en este mundo de conectividad intentar integrar todo, intentar fabricar ellos todo esto que las empresas a posteriori se han puesto en marcha a hacer, ellos ya lo habían hecho con anterioridad? Entonces, eh, pues en, a algunos de, no, de mis compañeros les han aparecido en la consulta niños con diabetes y con todos estos aparatos puestos en el cuerpo como el que aparece en, en, en la foto, es decir, un sensor, un lector, cables por todos los sitios una bomba tuneada porque son dispositivos que, que se pueden tunear es decir son dispositivos antiguos que administran por un lado con un catéter de que ha comprado no sé dónde insulina por el otro lado glucagón claro te viene un paciente de estos a la consulta y te quedas blanco porque ni lo sabes ni lo entiendes ni sabes cómo cómo funciona pero cuando ellos mismos han creado los sistemas de descarga y los programas de descarga y tú ves que están en tiempo en rango muchísimo tiempo y que el control metabólico es muy bueno, pues, lógicamente, tienes que aceptarlo y es una cosa que hemos tenido que que aceptar con el tiempo. No están validados por los sistemas sanitarios, no están financiados y, de hecho, ya hay algún artículo eh, no hace demasiado de un paciente que tuvo un niño, en concreto, que tuvo un problema de una hipoglucemia severa, un, un efecto adverso con un páncreas casero y, claro, ahí empieza el problema de quién es la responsabilidad y si del sistema sanitario de los padres que, que se lo han puesto sin, sin pedir permiso, por así decirlo, a nadie. Y en control y seguimiento que tenemos tenemos sistemas que nos van a integrar todo este aluvión de datos que, que tenemos. Realmente nos estamos encontrando que todos estos sistemas los que nos están ayudando es a recibir un montón de información que a veces nos intoxica un poco, pero que analizada despacio y analizada con profundidad y analizada de forma periódica, que es una cosa que también insistimos mucho, mucho, mucho en, eh, a los pacientes, que no solamente descarguen las bombas o los monitores cuando vengan a la consulta y lo veamos nosotros por si me echan la bronca, sino que cada 15 días, cada 20 días, Pues ellos en su casa, con el ordenador o con la app del teléfono, pensad que los pacientes o todo el mundo nos pasamos ahora horas y horas mirando la pantalla del teléfono. Entonces, aprovecharemos la pantalla del teléfono para sacar información para nuestra salud. Entonces, la la rentabilidad, el rendimiento y el aprovechamiento de todos los sistemas siempre eh, tendrá que ir ligado a analizar todos los datos que tenemos. Entonces, del famoso cuadernillo que teníamos, pasamos a pantallas Sistemas de descarga y de análisis de datos y software de descarga de datos en el ordenador para el freestyle que las propias casas comerciales nos proporcionan y nos dan información de tendencias de glucemias. Si estamos aprendiendo por qué unos alimentos nos suben tanto el, el, la glucemia y otros alimentos no. ¿Por qué en un momento del día todos somos más insulinoresistentes y nos cuesta más controlar los valores de glucemia y en otros no? ¿Podemos saber si eh, los fines de semana son diferentes a los días de diario? podemos saber si necesitamos en algún periodo del día más insulina y de qué tipo de insulina o qué tramo de, de basal de, de la bomba necesitamos modificar, es decir, es de mucha información, quizá demasiada información de la que tenemos que ir limitando los datos pero sacar mucho rendimiento. Algunos sistemas de descarga permiten la integración de muchos datos, o sea de muchos dispositivos a la vez, es decir, existen plataformas como Diasen que permite descargar muchas bombas, permite descargar glucómetros, permite descargar monitorización continua de glucemia, etcétera, etcétera, y poderlo integrar todo en un pantallazo del ordenador. Hay algunos programas de gestión de datos que solamente están eh, eh, en el que solo vemos los datos de los valores de glucemia de capilar, pero también integrados por horas, por días, por tramos horarios que también nos pueden dar mucha mucha información. Incluso hay programas eh, más encaminados a diabetes tipo 2 que eh, nos ayudan para la prescripción de terapia en en los teléfonos móviles. Dentro de este movimiento, lo que hemos llamado el movimiento hágalo usted mismo (do it yourself) por las siglas en, en inglés, se han creado plataformas en las que una de ellas se llama Type Pool es una plataforma de gestión de datos muy buena, también creada por el padre de un, un el padre de una paciente diabética que debutó. Él trabajaba en Amazon, era ingeniero y utilizó todos los softwares y toda la, la información que tenía en Amazon para crear una plataforma de gestión de datos y que pudieran llegarle todos los datos de los dispositivos que tenía, que, que podía haber en el mercado. Y, de, y aunque aquí se ve muy mal en la diapositiva, pero es una plataforma en la que puedes descargar muchísimas cosas. Puedes descargar eh, glucómetros, puedes descargar bombas, puedes descargar programas de alimentación, puedes descargar eh, sensores de, de glucemia. Realmente es una plataforma abierta. Si alguno quiere, se mete en la página de Tidepool en Internet y se la puede descargar y nos la podemos descargar también los facultativos es decir es un es una página que nosotros podemos utilizar como software de gestión de datos en nuestras en nuestras consultas este movimiento Typepool está yendo un poquitito más allá y lo que está haciendo es desarrollar un software para intentar crear el ASA cerrada, es decir, crear ese páncreas artificial descargando los datos de los monitores de glucemia y lanzándolos a través de los algoritmos que vayan desarrollando a los dispositivos de infusión de insulina. Por ahora lo están haciendo solo con, eh, para eh, lo están haciendo ese, eh, a través de la app de Apple Store, pero saldrá también, supongo que para Android. Pero ahora mismo no no está, vale, está en, en fase de desarrollo. Y el otro movimiento del que hablaba antes es el Scout, que realmente Scout que es la primera plataforma de lo tú mismo y que lo, que lo que les pasaba a los pacientes es que no querían esperar pues era lo mismo papá de una niña que debuta con diabetes que le ponen una monitorización continua de glucemia que bien mientras estoy en casa pero se va al cole y qué pasa en el colegio y entonces fueron los primeros que desarrollaron esta aplicación para teléfonos móviles o para, los, o para el ordenador para los eh, sistemas de monitorización de, de, de glucemia Y qué más tenemos y de lo que, qué más nos podemos aprovechar y aquí sí que es verdad que está más ampliado todo a diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, todas las aplicaciones, todas las apps que tenemos en el móvil. Lo que llamamos la, la, la tecnología en salud, Eh, nos ha permitido eh, tener muchísima más información de qué cosas son buenas y qué cosas son malas, de qué cosas nos pueden venir bien y qué cosas no pueden venir bien. Realmente aplicaciones hay más de 100.000. Yo creo que si hiciera mañana la diapositiva, pues a lo mejor eran más de 150.000. No todas son buenas, no todas son malas. Y para ello, hace unos años la, la Sociedad Española de Diabetología lo que elaboró es esta guía para el uso de APPs en diabetes, en las que aconsejan, y yo les recomiendo que la lean porque está disponible en internet aconsejan qué aplicaciones son más adecuadas y qué no y en qué se tienen que fijar cada vez que cogen el teléfono y dicen uy Esta a lo mejor me sirve para la comida. Anda, aquí hay una que me dice que si me pongo haciendo el pino me me va a bajar el valor de glucemia a un 30%. Es decir, hay algunas que son buenas y hay otras que no son tan buenas. Yo creo que la mayoría de los clínicos en las consultas aconsejamos algunas y si no, pues son los propios pacientes los que nos dicen oye, he visto esta y me viene muy bien. Generalmente las agrupan en en, en cuatro indicaciones. Unas APPs. Son más para registro y seguimiento, para almacenar los datos de los monitores y, y, de las, y de las dosis de insulina. A mí me gusta mucho, eh, MySugar, me gusta mucho Social Diabetes y Diabetes M también es una, una, buena aplicación que pueden tener en el teléfono, en el teléfono móvil. ¿De acuerdo? Otras son más médicas, son más para nosotros. Son aplicaciones de las sociedades médicas para, para recomendarnos los valores de glucemia o calculadoras de riesgo eh, nefrológico o calculadoras de riesgo lipídico. De nutrición hay miles, miles. Y además, eh, sabiendo el, el que hayamos tenido eh, este esta tipo de tecnología ya para uso diario y que veamos que la, el control metabólico está tanto o más influenciado por la alimentación, casi que por la, por la administración de diabetes, nos está haciendo ser un poco talibanes con la alimentación a la mayoría de los, de los diabetólogos. Y estamos insistiendo mucho, ya no solo en, 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 en qué tienen que comer y qué no tienen que comer, sino de qué forma, en que conozcan los alimentos, en que conozcan los nutrientes, en que no todos los azúcares vemos que suben la glucemia más o la bajan más, en que hay algunas cosas que tienen cosas que no sabemos y que se están descubriendo. Entonces, entonces, yo, de las que me gustan a mí y que recomiendo, por supuesto, es una de, de uso generalizado que es sinazúcar.org, que si la han visto alguna vez es para temblar las cosas que comemos, la cantidad de azúcares que tienen los alimentos de uso habitual y que nosotros no lo sabemos, como cuando me dicen, no, si solo me comí una galleta, pues vete a la galleta y miras a qué corresponde, hacen correspondencias con los terroncitos de azúcar, por ejemplo, la Coca-Cola. Me dice, no, si me tomé una Coca-Cola, bueno, pues es que te has tomado a lo mejor ocho o diez terrones de azúcar. Me gusta mucho Foodmeter. Es una, es una app bastante avanzada. Son aplicaciones fáciles, son aplicaciones intuitivas, son aplicaciones que dan fotografías incluso de alimentos, que dan recetas. Hay una que es Car eh, and Cups, que, que hay que, es de, estas otras son gratuitas, esta hay que pagar y está en inglés, pero es una aplicación muy buena de, de conocimiento de, de, de alimentación. Y luego tenemos diabetes eh, aplicaciones relacionadas con el ejercicio, que son más de uso comunes, porque esas ya algunos hasta nos vienen descargadas en los teléfonos móviles, como el RunTastic y todas eh, todas estas. Luego pasamos a las aplicaciones que están empezando ahora, para los que quieren ir un poquitito más allá, que son las aplicaciones inteligentes, todo esto que hemos hablado de estos softwares y todos estos algoritmos que están desarrollando para conseguir que los datos de glucemia vayan, eh, vayan directamente a la bomba y se pueda infundir insulina y consigamos los los eh, los, close loop, los las asas cerradas de las de las bombas. Sugar IQ es el primer, la primera aplicación inteligente que se ha desarrollado para la diabetes. Es una aplicación para los pacientes que llevan la monitorización Guardian Connect de Mectronic. Que es una monitorización es una monitorización continua que utilizan pacientes que están con múltiples dosis de insulina. Y que lo que hace es que predicen hipoglucemia. Si mandan un mensajito al teléfono, entonces le salta un teléfono al paciente o al cuidador diciéndolo... Eh, que Te está bajando muy rápido la glucemia, mírate el sensor o mira a ver qué es lo que está pasando o mira a ver si tienes que comer o en tantas horas parece que tu glucemia va a llegar a unos límites un poquitito bajos y la verdad es que está evitando muchos muchos problemas. En la reunión de esta semana... Eh, Roche ha presentado una APP encaminada a pacientes con diabetes tipo 2. Es una APP que parece que va a facilitar la transición de pacientes que están con antidiabéticos orales a pacientes que requieren ya insulinización con con insulinas lentas o prolongadas. Parece que usa algoritmos, hace avisos y hace recomendaciones de qué cantidades de insulinas administrar. La han presentado, no sé cuándo estará eh, operativa y luego hay otras herramientas adicionales complementarias que también van a ayudar al tratamiento de, de la diabetes y to, son todas estas aplicaciones insisto que los propios glucómetros los propios sistemas de monitorización eh, nos han permitido que huyamos ya de las libretas y de los libros de, de los controles de los controles glucémicos y entre ellas pues Contour tiene su, su software eh, Eminence tiene su software para los medidores de Roche Y, eh, pues casi todos Menarini tiene también todos los sistemas de de descarga de los, de los medidores que muchas veces incluso los pacientes lo deben de hacer en la consulta y nosotros que por 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 la nube nos pueda llegar a las consultas que también nos agiliza mucho en las las consultas vale y luego están todo el mundo de las redes sociales y de los blogs de aquí ya no me he querido meter porque esto ya es muy personal decidir cuál nos gusta y cuál nos nos gusta yo sí que es verdad que a mis pacientes a veces les doy un listado de algunos que a mí me gustan porque sé que son sé que son pacientes la mayoría de los blogs son de pacientes son pacientes que sus propios los propios endocrinos validan un poquitito lo que les dicen. Son pacientes que no van a contar demasiadas milongas ni os van a engañar, que van contando un poco las experiencias, sobre todo. hay, alguna, hay chicos jóvenes con, eh, eh, con bastante inquietud que van a, a que, que están muy puestos en tecnologías, que han probado muchos dispositivos y que nos pueden dar información que es muy valiosa incluso para nosotros. Y para terminar, decir que realmente el paciente qué es lo que quiere, pues quiere que sus niveles de glucosa sean lo más estable es posible, pero sin tener que trabajar, quiero que Pensar menos en la diabetes, realmente hasta este momento tenemos mucha información, pero también esa información les está generando, y eso nos lo transmiten ellos en los, eh, en, los eh, en las encuestas de calidad que les pasamos, que al final tienen tantísima información que están como un poco saturados y que tienen que estar mirando el sensor continuamente, o que sus cuidadores tienen que estar mirando la bomba, o que les preguntan, o que si te has puesto la insulina, pero claro, te lo veo si lo tengo en el software, pero por qué no le has puesto la insulina, etcétera, etcétera, y que también eso les agobia mucho, y lo que quieren es intentar pensar un poquitito menos en la en la diabetes sin arriesgar su salud y sobre todo poder disponer de herramientas que mejoren su, su calidad de vida y su control me, metabólico por tanto todos estos dispositivos yo creo que han abierto una puerta muy importante a esta mejora en el control eh, diabetológico y que eh, y que van a en, 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 en años yo creo venideros van a, a hacer a, a, a proporcionarnos un cambio muy importante en, en, en el tratamiento y en el control metabólico
0: más contenido sobre Caja Rural de León, Orense, Valladolid y Zamora, en Fundación Caja Rural de o en Cajaruraldigital.com. Soy Tomás Aguiar. Les espero en la próxima entrega de este podcast.